0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. L'un de mes sujets de prédilection, comme tu le sais, c'est cette fameuse niche. J'ai partagé pas mal de contenu gratuit sur Instagram à ce sujet ces derniers jours. Comment trouver sa niche Est-ce que tu résistes encore à te nicher Pourquoi tu n'arrives pas à te nicher Où commencer avec ta niche C'est également le sujet de l'épisode 2 de YogiBiz Podcast. J'avais commencé par ça, comment se démarquer de la concurrence quand on est prof de yoga j'ai aussi un cahier de travail gratuit qui est l'un des premiers workbooks que j'ai créé que tu peux retrouver dans ma bibliothèque privée de ressources gratuites sur mon site qui s'appelle « Se démarquer et attirer ses élèves et clients de tes rêves ». Le lien sera bien évidemment dans les notes de cet épisode pour accéder à ma bibliothèque privée. Et bientôt, je te dévoilerai un workshop pour travailler ensemble sur définir ou redéfinir ton client de cœur, donc « Reste en alerte si ce sujet t'intéresse. Ce n'est donc probablement pas la première fois que tu m'entends parler de ce sujet, mais aujourd'hui, dans cet épisode, je voulais ajouter cette dimension de multipassionné. Comment se nicher en tant que multipassionné C'est le sujet du jour. Est-ce que ce concept de niche, il est aussi valable quand on est multipassionné Est-ce que je ne suis pas en train de réduire mon potentiel et mon champ d'action en me concentrant sur cette fameuse niche sur un seul créneau Si tu es multi -passionné, et je le suis aussi, il y a fort à parier que le concept de niche te challenge vraiment, c'est un peu comme vouloir rentrer un carré dans une boîte ronde trop petite. C'est pourquoi j'ai décidé de me pencher sur ce sujet avec toi cette semaine pour t'apporter un éclairage et des pistes concrètes pour y voir clair et enfin avancer dans ton bise. On va donc parler de choisir sa niche versus y arriver de manière organique et pourquoi il est bon d'essayer des choses. Deux options pour se spécialiser quand on est multipassionné. Mon opinion sur l'avatar client versus le client idéal et puis, j'aborderai aussi les challenges du multi-passionné dans son business pour éviter de tourner en rond, de rester coincé dans ta tête et d'avancer. Euh, probablement un sujet, enfin des sujets que je ne développerai pas complètement dans cet épisode. Mais si euh, ça te fait envie, si tu as envie que je développe plus de choses sur les multi-passionnés, comme je le suis aussi, ça sera avec grand plaisir dans de futurs épisodes ou d'autres contenus. Alors... Pour euh, démarrer cet épisode, donc le conseil que tu retiens probablement quand tu lances ton business, c'est tu dois choisir ta niche si tu veux que tes offres se vendent et que ton business cartonne. Je fais court, synthétique, mais en gros, c'est ça. Ce qui sous-entend, en gros, tu dois savoir ce que tu veux et choisir ton créneau maintenant Or, le conseil que tu entends moins, ou sur lequel peut-être au début tu fais un peu l'autruche, c'est aussi celui-là, et tu peux pas dire que je n'en parle jamais, c'est celui de tester. Et par exemple, pour les profs de yoga, je dis souvent, au tout début de ton activité, de saisir les opportunités de donner les cours qui se présentent à toi, de ne pas hésiter à envoyer des messages au monde entier dans tes contacts pour dire que tu es prof de yoga et euh, que tu peux proposer tes services, de pratiquer toi-même, de continuer à te concentrer sur ta pratique personnelle, et euh, ben justement, hein, d'envoyer de, ces messages à tous tes contacts pour avoir tes premiers clés client avec pour objectif justement de trouver ce qui te fait vibrer et de définir ton identité de prof de yoga, par exemple, de définir ton identité business. Je pourrais, pour un freelance en business ou pour n'importe quoi, dire la même chose, saisir les opportunités de euh, bah, faire, euh, ré, faire plusieurs travaux pour des clients différents, d'essayer différents formats, euh, de, de tester plusieurs choses, d'avoir ses premiers clients et du coup, de euh, voir bah, ce qui te fait plus vibrer, quel format tu préfères, quel sujet tu préfères traiter Avec quel type de client tu préfères travailler Donc euh, prof de yoga, thérapeute, coach, euh, freelance, peu importe, c'est vraiment l'idée de euh, venir tester des choses au tout début de ton activité, très rapidement quand tu te lances en fait, et de trouver ce qui te fait vibrer, et de venir, euh, grâce à ça en fait, définir ton identité business. J'insiste, à cette étape-là sur le mot « trouver » justement parce que contrairement à choisir sa niche, on voit dans ce processus que c'est euh, notre niche finalement qui va venir se définir de manière organique, naturellement. C'est comme notre niche qui va venir nous trouver, c'est pas nous qui choisissons un créneau, c'est à force de tester, d'essayer, euh, notre niche qui finalement vient de manière organique vient naturellement à nous, nous trouver, c'est comme un peu les choses s'éclairent, le déclic s'opère. C'est donc euh, pour moi en explorant en tant que multipassionné que tu vas arriver naturellement vers ce qui te fait vibrer, vers donc ta niche au fil du temps en ressentant les choses finalement. Et probablement que si tu avais ce que tu aurais choisi en fait autour début, Donc, dans, dans l'action de choisir une niche, et eh bien, c'est probablement euh, pas ce vers quoi tu vas te diriger après, justement, cette période d'expérimentation, après avoir ressenti. C'est vraiment un processus, un passage, je dirais, qui est nécessaire pour toi. Donc, plutôt que de considérer que ta niche, c'est quelque chose que tu vas choisir, je t'invite vraiment à considérer ce processus d'essai et d'erreur pour y arriver de manière organique. Ce n'est pas grave d'essayer des choses et c'est surtout important que tu ne t'en empêches pas. Et c'est là toute la nuance. Et d'ailleurs, euh, si on prend un moment pour réfléchir de manière un petit peu plus large, jamais dans la vie, on nous dit euh, comment vous osez prendre le temps d'essayer les choses avant de vous engager. En réalité, euh, on peut penser à différentes expériences qu'on peut avoir dans notre quotidien. Je ne sais pas, tu prends un magasin de chaussures, par exemple, une partie de l'expérience et du processus consiste à essayer un certain nombre de paires avant de repartir avec celle que tu aimes le plus. Quand tu cherches un appartement, une partie du processus, alors tu ne vas peut-être pas les essayer, mais consiste à en visiter plusieurs pour te faire une idée. Donc, il y a tellement d'espace dans la vie où essayer quelque chose, finalement, c'est comme en premier la norme, alors pourquoi se l'interdire Et pourquoi euh, ça ne serait pas la même chose finalement dans ton business Donc est-ce que je me suis donné la chance d'essayer, d'explorer et de tester les choses Ou est-ce que je me précipite dans ce processus de niche qui en réalité pourrait être beaucoup plus excitant si je lui permets euh, de se dérouler justement organiquement, de manière naturelle C'est donc vraiment ce premier point déjà sur lequel je voulais attirer ton attention. Évidemment, derrière, hein, ça nécessite aussi un mindset de euh, « ok, je ne vais pas trouver euh, tout de suite la réponse à euh, ma niche, je, je vais passer effectivement par ce processus d'expérimentation ». Ce conseil, il ne serait pas complet sans le point suivant, puisque par définition, il y a des, choses que plus... il y a des chances pardon, que plusieurs choses te plaisent, que plusieurs choses te passionnent. Donc, l'étape suivante, c'est de voir comment tu peux faire des ponts entre tes idées. Alors, il se trouve que la majorité des multipassionnés euh, arrivent un petit peu genre par arborescence hein, à justement créer assez facilement des liens euh, entre toutes leurs idées, entre plusieurs concepts, entre donc plusieurs passions donc vraiment le sujet c'est ok j'ai plusieurs domaines de prédilection ou plusieurs choses qui me passionnent In fine, derrière ces outils ou derrière ces activités ou derrière ces tâches, quel est le fil conducteur entre ces différentes passions sous lesquelles je pourrais venir regrouper finalement mon positionnement Sous lesquelles je pourrais euh, venir regrouper comme une phrase qui explique clairement finalement ce que je fais, même si à l'intérieur de ça, bah, il y a peut-être plusieurs outils, plusieurs offres différentes, plusieurs parties pris, etc. » Donc ça, c'est vraiment le premier point euh, d'expérimenter ce processus d'essai-erreur pour trouver quelque part ta niche de manière organique. Et puis ensuite, si il euh, y a plusieurs choses qui te plaisent, c'est de venir comme trouver le pont, le fil conducteur entre toutes ces idées. Sans transition, j'en viens donc aux deux manières de se nicher quand on est multipassionné. La première manière qui fait écho justement quelque part à ce fil conducteur, c'est ce que je vais appeler la niche parapluie. Donc on imagine un parapluie en fait qui vient recouvrir bah, plusieurs choses hein, que je peux mettre à l'intérieur euh, sous mon parapluie. Donc, tu as probablement beaucoup d'idées et avoir la possibilité aussi de changer, de varier, de créer des nouvelles offres régulièrement, ça peut être pour toi quelque chose d'essentiel pour le fonctionnement de ton énergie. D'ailleurs, si aujourd'hui tu es épuisé dans ton bise hein, en ce moment, c'est probable que ce soit peut-être parce que tu restes figé dans une idée ou dans une offre qui, en réalité, ne te convient plus. Donc, quand tu as trouvé ce fil conducteur, c'est-à-dire le point de rencontre entre euh, tes talents, tes passions, ton expérience et les personnes que tu souhaites idéalement servir, et eh bien, à ce moment-là, je t'invite à venir créer cette phrase de positionnement qui sera comme, en fait, ton parapluie, donc autour de ce fil conducteur. Et ce parapluie va te donner la liberté de proposer plusieurs choses à l'intérieur... Pour mes acolytes HD, hein, pour savoir quelles sont ces choses que je vais mettre à l'intérieur, j'ajouterai que c'est ce que vous, votre autorité va vous inviter à faire. Mais bon, ça, c'est un autre sujet que je réserve au Human Design. Donc, en tout cas, l'idée à l'intérieur de cette « niche parapluie », entre guillemets, c'est justement de pouvoir euh, venir euh, y mettre plusieurs choses en dessous, on va dire, euh, à l'intérieur. La secret sauce pour que ça fonctionne bien à l'intérieur de cette niche parapluie, c'est de créer et de euh, bien être vigilante que toutes les offres que tu vas créer à l'intérieur de cette niche parapluie, finalement, soient bien spécifiques. Des offres où tu vas être hyper clair sur la transformation que chacune de tes offres apporte et donc qui, euh, qui est la meilleure personne pour... Euh, finalement euh, profiter de cette transformation euh, et pour qui, toi, tu es la, la meilleure personne que tu vas pouvoir euh, accompagner et guider. Et à ce moment-là, du coup, tout va pouvoir cohabiter quelque part avec fluidité puisqu'on a donc notre parapluie et en dessous nos offres qui peuvent être très différentes, très spécifiques euh, avec des transformations très claires. La deuxième option de se nicher pour un multipassionné. En vrai, c'est tout simplement d'avoir plusieurs business, c'est-à-dire de faire cohabiter plusieurs business ensemble, de développer finalement des projets qui peuvent être complètement indépendants, donc sans justement ce fameux pont ou ce fameux fil conducteur ou ce fameux lien entre eux, de développer des projets indépendants les uns des autres. Et du coup, euh, donc là, il va falloir des, des compétences en time management, hein, en gestion du temps, mais de venir... Euh, répartir son temps sur chacun de ses projets. Donc si tu euh, choisis cette option effectivement hein, ça sous-entend euh, derrière évidemment en pratique euh, d'être outillé pour euh, gérer ça entre autres comme je te le disais d'être affûté en, ton, en time management donc le conseil que je peux donner ici c'est de euh, de toute façon commencer par un projet et en fait l'important ça sera de toujours avoir un gros bateau comme euh, le gros paquebot qui va tranquillement continuer d'avancer mais qui va permettre à ton business d'être toujours en mouvement et euh, bah, quelque part de, de fonctionner, d'avancer et de te permettre justement de te laisser de l'espace à côté pour aller tester de nouveaux projets, pour aller tester de nouvelles offres, pour euh, te plonger dans de, de, nouvelles, de nouvelles sources d'intérêt ou de nouvelles passions le process, ça serait donc un petit peu le suivant, hein, lancer un premier projet ou un premier business, observer les résultats, créer des processus récurrents et automatisés pour qu'ils puissent continuer d'avancer et finalement qu'ils fonctionnent, euh, je vais pas dire tout seul, mais en partie, ça pourrait être le cas. Et puis, à ce moment-là, une fois que j'ai mon gros bateau qui avance, eh bien, je peux venir ajouter un autre projet. Euh, encore une fois j'aime bien utiliser cette phrase mais n'oublie pas c'est pas parce que toutes tes passions sont à la même table qu'elles sont obligées de parler en même temps donc il y aura vraiment cette importance de euh, time management hein, comme je dis euh, pour euh, bah, faire avancer ce premier gros bateau et venir euh, compléter avec des projets supplémentaires ou des offres complémentaires euh, petit aparté aussi si c'est l'option que tu choisis d'avoir plusieurs business finalement où chaque business est un business spécifique avec une solution spécifique et un problème spécifique pour une personne spécifique et à ce moment-là ça, ça résout euh, le truc de devoir trouver un fil conducteur entre guillemets dans ce cas ça peut être intéressant d'avoir comme un nom de marque pour chaque business euh, comme moi par exemple je pourrais avoir euh, Yogibiz Coaching euh, et puis euh, je pourrais avoir euh, un ou deux autres business à côté par exemple HDBS Coaching <rire> et euh, Yoga Coach euh, ou je sais pas quoi et, euh, et toi peut-être de te faire connaître comme la fondatrice ou le fondateur de ces différents projets sous ton propre nom donc pour moi ça serait en tant que Cécile Fuselier euh, et donc bah voilà sous ton nom propre en fait ok donc l'idée dans cette option là hein, euh, ou dans ces deux options même finalement c'est de euh, euh, build your unbox box euh, bâti ta propre boîte carré à toi dans laquelle tu vas pouvoir finalement rentrer. Euh, un autre point important euh, quand on est multipassionné, c'est d'acter hein, euh, et, et notamment au niveau de ta niche aussi et de ton positionnement et de tes business, que tout va évoluer dans ton business. Donc là aussi, hein, ça requiert euh, pas mal de, de travail sur les peurs, euh, sur le mindset, c'est des choses que je travaille notamment beaucoup en, avec le human design, mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut acter, qu'il faut considérer, qu'il faut reconnaître en tant que multipassionné, c'est que beaucoup de choses sont impermanentes dans ta vie comme dans ton business et que tout euh, est susceptible et sujet à évoluer. Donc, par exemple, le concept poussiéreux de l'avatar client figé rigide, c'est pas forcément une bonne option pour toi, pour personne d'ailleurs. Cet aspect d'avatar avec ses données démographiques euh, très... Euh unique et figé, euh, mais si on part du principe que tes passions changent et évoluent avec toi, que potentiellement tu t'es pas faite pour faire la même chose toute ta vie euh, ou euh, sur une longue durée ou poursuivre même la même offre hein, pendant des années, alors ça sous-entend aussi que tout comme toi, bah forcément ton client idéal il va changer et puis ton client idéal il va peut-être aussi évoluer. D'où l'importance de le redéfinir régulièrement et de t'y connecter ou reconnecter régulièrement. C'est d'ailleurs ça qui sera l'objet d'une petite offre sympathique que je vais sortir prochainement pour t'aider justement à toujours te reconnecter à ton client idéal et à venir le redéfinir. Donc ta niche elle est un peu comme un être vivant finalement qui va aussi évoluer au fil du temps et je crois que c'est vraiment important pour un multi-passionné d'accepter ça dès le, dès le départ. J'entends souvent quand j'accompagne des coachs ou des profs ou euh, voilà en one-one en dans leur business euh, ou même en groupe, hein, bah, une fois que j'aurai fait ça, c'est bon, je serai tranquille. Bah Un multi-passionné, il y a peu de chances qu'une fois qu'il ait fait ça, il sera tranquille. Euh, la seule chose qu'il va pouvoir faire, le multi-passionné, et d'ailleurs je vais y venir très vite, c'est effectivement, euh, j'ai lancé cette offre-là, je l'ai vibrée. Maintenant, je vais euh, mettre en place un process euh, récurrent et automatisé pour faire vivre ça euh, quelque part peut-être... Euh éventuellement sans moi, et je vais pouvoir passer à autre chose. Mais il y a toujours cette impermanence, cette fluctuation, ces, changes, ces choses qui évoluent, donc être multipassionné, euh, si je, je, je m'octroie cette casquette, c'est aussi accepter que euh, rien n'est jamais acquis, que tout peut être mouvant et changé, euh, et, et qu'en fait c'est très sain pour toi, et que c'est ça qui fait que tu seras magnétique quand tu seras dans euh, les trucs qui te font kiffer euh, à l'instant T. » Ce qui va être vraiment important pour toi, du coup, en tant que multipassionné, c'est clairement de venir développer tes compétences dans les fondamentaux d'un projet réussi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, comme je te le disais et comme les exemples que je t'ai donnés, en gestion du temps et en gestion de ton énergie, enfin, ça va être important que tu apprennes ça, à gérer ton temps et gérer ton énergie entre différents projets pour bah, savoir justement euh, comment... Euh, finalement, être sûr d'avancer, comment être sûr de ne pas rester coincé ou éparpillé, comment ne pas tourner en rond, euh, comment ne pas euh, tout faire en même temps, finalement, parce que in fine, même si euh, donc, euh, voilà, tu es multi-passionné, tu t'es pas surhumaine ou surhumain, donc voilà, tu restes comme tout le monde avec tes journées de 24 heures, donc c'est possible de créer de l'espace pour mener plusieurs business, pour euh, avoir, euh, donc, plusieurs offres avec euh, enfin sur plusieurs sujets qui te passionnent mais forcément ça veut dire qu'il va falloir apprendre quelque part ces compétences là en vente également il va falloir euh, apprendre et savoir créer des offres où la transformation va être Percutante, donc c'est quoi une transformation percutante dans une offre Savoir créer aussi des containers évolutifs, c'est-à-dire savoir mettre en place justement ces fameux processus récurrents, sécurisants, autrement dit de l'automatisation, qui vont permettre de faire tourner tes différents « business ». Ok, euh, ou euh, d'automatiser tes différentes offres ce qui va permettre de pouvoir répondre à tes envies en fait d'en changer peut-être régulièrement et donc en mindset hein, comme je le disais ça veut, et, en, et, en, et en connaissance de toi aussi finalement ça veut dire aussi bah, travailler sur euh, la peur de se désengager c'est-à-dire euh, ce besoin que tu peux avoir en tant que multi-passionné de changer de projet de partir dans autre chose euh, savoir reconnaître un projet qui te fait plus vibrer et comment petit à petit ben justement te désengager de ce projet-là, savoir pivoter et ne pas avoir peur de pivoter, savoir arrêter quelque chose, savoir trancher, savoir choisir, euh, ne pas forcément aussi te dévaloriser par rapport justement à euh, ces aspects changeants où tu pourrais te sentir quelque part comme instable et donc du coup venir te dévaloriser par rapport à ça, ne pas forcément non plus culpabiliser dans certains cas d'avoir toutes ces idées et de pas leur donner vie à toutes, donc vraiment gérer tous les excès de mentalisation que tu connais probablement en tant que multipassionné puisque probablement que tes pensées n'arrêtent pas de tourner, donc vraiment tout ça, ça fait partie des défis du multipassionné dans l'entreprise. Et, euh, et voilà on peut pas euh, juste avoir le côté euh, ouais mais moi me nicher c'est compliqué parce que je suis multipassionnée, donc là je t'ai apporté des réponses mais être multi -passionnée dans l'entrepreneuriat c'est aussi accepter tout ça dans ce cheminement et c'est aussi accepter tout ça qui t'aidera du coup euh, à être plus confiante aussi dans, dans tes choix justement de positionnement de niche de créneau d'offres et euh, éventuellement de multi business donc si je résume, se nicher quand on est multipassionné finalement, c'est probablement trouver sa niche de manière organique par un processus d'essai et d'erreur plutôt que de la choisir. C'est identifier les fils conducteurs, les ponts entre tes idées, entre des concepts, entre tes passions. C'est opter pour une niche parapluie avec à l'intérieur des offres spécifiques, un peu comme des mini-niches finalement, ou alors opter pour un multi-business. C'est redéfinir régulièrement ton client idéal qui lui aussi évolue. Et enfin, c'est développer tes compétences en time management, en vente et en mindset pour apprendre justement à dompter, à dompter quelque part ou en tout cas à te familiariser avec euh, et à accepter finalement cette impermanence euh, des choses. Et puis, j'ai un dernier conseil bonus pour clôturer cet épisode. Euh, je ne sais pas si tu connais le syndrome de l'entrepreneur multipassionné, puis probablement que tu ne le connais pas parce que je viens de l'inventer. <rire> Mais c'est souvent de vouloir monétiser toutes ses passions. À partir du moment où on commence à comprendre en fait que en tant qu'entrepreneur particulièrement infopreneur en ligne, et eh bien euh, tout ce à quoi on touche quelque part, on peut à un moment donné venir le monétiser. Euh, J'ai comme l'impression qu'effectivement l'entrepreneur multipassionné, dès qu'il découvre une nouvelle passion, il se dit comment je vais pouvoir monétiser ça. Donc ma première proposi ma proposition pardon, ici, c'est aussi euh, pour clôturer cet épisode de t'inviter à garder des passions comme des passions, vraiment pour passion et de ne pas vouloir euh, forcément chercher à euh, tout monétiser. C'était le petit conseil sagesse. Si tu es multi-passionné, j'espère que tu as trouvé des éclairages dans cet épisode. N'hésite pas à faire une capture d'écran de l'épisode, à le partager en story, en me taguant. Déjà, je verrai que toi aussi, tu es multi -passionné comme moi. Et puis, euh, c'est un bon moyen d'ouvrir la discussion avec ton audience, un bon moyen aussi de me dire peut-être si tu as envie que j'aille plus loin sur tous les aspects justement time management, vente, mindset, etc. Et euh, si tu aimes Yogi Podcast, ben bah, écoute, abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode. Yogi Podcast, c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine d'ici là, porte-toi bien, bye bye